0: Les cours du Collège de France, Buitran Tran fiong cher monde francophone. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, nous en sommes aujourd'hui à mi-chemin du parcours. Euh, je voudrais encore une fois vous remercier toutes et tous de votre présence chaleureuse et fidèle et aussi euh, de vous remercier des retours que vous m'avez fait, euh, des retours positifs et aussi euh, plus particulièrement, je voudrais remercier ceux qui m'ont fait part des choses qui les dérangent un petit peu. Comme ça, on pourrait améliorer. Donc, soyez sûr que s'il y a quelque chose qui vous dérange, que ce soit les caractères qui sont trop petits, qui sont trop gros, etc., vous me le direz. Merci beaucoup. Donc. Euh, la dernière fois, nous avons dit que les toutes premières manifestations de la prise de conscience féministe, c'était au tout début du XXe siècle avec le mouvement du renouveau euh, du Vietnam. en vietnamien. Euh, donc, euh, cette prise de conscience peut être datée dès le début du XXe siècle et euh, ce qui ne veut pas dire que les femmes étaient inactives. Elles étaient, elles étaient tout simplement en raison d'une culture confucienne toujours dominante, elles étaient tout simplement insuffisamment reconnues le mouvement des nouveaux lettrés c'est-à-dire euh, les euh, lettrés qui s'intéressent aux nouveaux livres, (tân thư en vietnamien euh, elle, euh, ce mouvement est connu sous l'appellation du renouveau ou du voyage à l'est, Long You je vais vous montrer ça comme ça c'est plus facile et donc, si les départs, les départs pour le Japon, c'était des départs clandestins et destinés à préparer des dirigeants militaires, donc ces départs étaient exclusivement masculins. Par contre, toutes les activités rénovatrices commençaient à être partagées entre les deux sexes, Ce furent les lettrés maintenant, pas seulement les colonialistes, mais les lettrés qui admirent des garçons et des filles sur les bancs de l'école et... Euh, qui euh, firent appel à des maîtresses d'école qui étaient souvent les épouses ou des filles des dirigeants du mouvement. Euh, ainsi, l'école Duncan, ça veut dire, euh, c'est un ancien nom de Hanoi, tout simplement. Euh, de, de, euh, donc, euh, ça s'appelle euh, l'école de la juste cause, Duncan J'ai traduit à partir du sens étymologique du mot Nier, qui veut dire par devoir, donc pour la juste cause. Le directeur était M. Lung Van Khan, donc, et euh, les, euh, les maîtres et maîtresses étaient son fils et sa fille. Par contre, on sait le nom du maître, qui est M. Lung Thu Dam, mais la maîtresse, on ne sait que par son rang dans la fratrie, Mademoiselle Sinh Et il y avait d'autres écoles comme ça dans, dans le Vietnam, surtout en Annam, dans le centre, il y avait une quarantaine d'écoles comme ça, mais on ne sait aucun nom d'enseignante. On sait qu'il y avait des filles, qu'il y avait des enseignants, mais on ne sait pas leur nom. Donc, euh, les, euh, et, euh, les femmes étaient euh, aussi présentes dans les conférences en, euh, pour le public, les conférences ouvertes au public. Et euh, un, Nguyen Hindley, qui est un auteur, un chercheur indépendant dans le sud avant 1975, et euh, il est descendant d'une famille de lettrés qui avait participé à ce mouvement, donc il a écrit un livre là-dessus, et il a noté dès 1956, la première publication de son livre, il a, il a noté que les auditeurs étaient assis d'un côté, les auditrices de l'autre. Et euh, en plus, les élèves étaient derrière les dames, ce qui nous fait comprendre que les dames étaient beaucoup moins nombreuses que les, les messieurs. Il n'empêche. Euh, et il euh, a à noter aussi que c'était vraiment très novateur, il y a un demi-siècle, qu'il y ait eu comme cela de, de telles réunions où côtoyaient les hommes et les femmes. Le rôle des femmes était plus évident et essentiel lorsqu'on regarde dans les coulisses de l'histoire, par exemple, quand elles vendaient leurs bijoux et sortaient leurs économies pour financer les activités révolutionnaires de leurs époux. Ce fut une vraie révolution dans la pensée quand c'était les confucéens, enfin les lettrés, qui, euh, y compris les mandarins en fonction, qui n'ont pas hésité à démissionner pour... Euh, euh, s'engager dans des activités lucratives, pourtant très méprisées par le confucianisme. Les commerçants étaient la dernière catégorie sociale, derrière les artisans, les paysans et évidemment les lettrés qui étaient en pro, en, au premier rang. Parce que on pensait que les commerçants c'était des escrocs qui cherchaient l'intérêt au lieu de suivre les principes de la morale. Le mouvement réformiste et les lettrés patriotes se mirent à concurrencer les Chinois dans le commerce. Et euh, évidemment, partout, les femmes réussissaient mieux que, leur, que leurs époux. Euh, C'était des épiceries, des, euh, euh, des euh, boutiques où on vend par exemple de la médecine traditionnelle. Et euh, quand on voit euh, un lettré avec euh, sa tunique, son turban, etc. assis droit derrière le comptoir, ça intimidait beaucoup euh, les clientes les clients et les clientes. Donc c'était les dames qui réussissaient mieux et euh, le sens du commerce de certaines femmes, qui étaient des véritables femmes d'affaires, brilla aussi dans la haute couture, la fine cuisine, l'hôtellerie, la restauration. Par exemple, la tante de Mguénan, c'était une excellente hôtelière et euh, d'autres personnes se sont... Euh, euh, ont réussi dans d'autres industries. Le professionnalisme et l'ardeur patriotique des femmes assurent un, un succès économique qui se perpétue dans le contexte suivant. Par exemple, dans le centre, il y avait euh, une, fabrique, euh, une société qui s'appelle Comte euh, Linkan. Et euh, cette société, justement, fabriquait du nookmam et en même temps finançait une école où Winter Tan a été instituteur. Par exemple, euh, l'école n'a euh, ne, ne, pas survécu, mais euh, la fabrique de Nukmamsi, c'était euh, avec des femmes, euh, beaucoup de femmes, que euh, ça a été euh, perpétué dans le temps. Euh, J'ai euh, le, euh, le père de mon mari, qui était secrétaire de la société Lindan euh, mais euh, euh, c'était sa fille aînée. Qui a repris la, la société de Nougmam et qui a continué, tout cela ne s'est éteint qu'en 1975. Donc, un témoignage a posteriori de Mme Lung Van Khan nous montre, c'est-à-dire l'épouse la, la, du, du directeur, donc son témoignage nous montre comment les épouses des lettrés ont su garder en ce début du XXe siècle leur rôle traditionnel de trésorière familiale. Donc, elle a. Euh, D'abord, les réformistes ont créé une école qu'ils ont appelée donc à Hanoi. Et les locaux de cette école, c'était justement un, un magasin de tissus, une boutique de tissus, que euh, Mme Luwankan avait euh, tenu auparavant avec ses deux filles au numéro 4 je vous ai montré ça quelque part, au numéro 4 rue Hang Dao à Hanoi. Et euh, quelques mois après, euh, parce que l'école allait faire déficit, elle a dû décider, c'est elle-même qui a pris la décision de vendre une autre boutique familiale rue Heng justement pour euh, euh, parer au déficit de l'école. Donc, euh, ce n'était euh, pas une décision facile, elle a confié à un parent euh, « je tremblais comme une feuille » en signant le contrat de vente. Parce qu'elle était la, ce qu'on appelle en vietnamien « yo », c'est-à-dire la, la brue euh, qui était l'épouse du fils aîné de la famille. Donc c'est à elle de préserver le patrimoine familial en signe de piété familie, euh, filiale et non pas de vendre. Donc elle a, elle a tremblé comme une feuille, mais elle a pris la décision parce qu'elle savait que euh, c'était euh, l'objectif de vie de son mari, qu'elle partageait aussi. Donc l'école de la juste cause ne survécut pas plus de neuf mois, mais son impact est resté profond et plus durable qu'on ne le pense, notamment grâce à son service d'édition, parce que euh, ce service s'appelait Ban service d'édition. Euh, c'était des livres, des manuels scolaires, que ce service a euh, produit, mais en fait euh, ces manuels scolaires, même quand l'école euh, est fermée, euh, les manuels continuent à circuler dans la population, dans, dans les masses, justement parce que c'était euh, en partie sous forme de poèmes qui euh, permettaient, qui facilitaient la transmission orale. Donc dans l'édition bilingue franco-vietnamienne prose et euh, poésie du Dong Kinh c'était le fruit d'une coopération entre les archives nationales vietnamiennes et euh, l'école française extrême orient. J'ai trouvé euh, trois chants inédits intitulés euh, chant d'appel aux femmes, conseil d'une mère et conseil d'une épouse. Les deux derniers, conseil d'une mère et conseil d'une épouse, confirme le poids de la vie et les paroles de femmes auprès des membres masculins de leur famille. Euh, sous la forme d'une berceuse, euh, des euh, loup des couplets de verres euh, assis et huit pieds euh, qu'on apprend facilement par cœur et qu'on transmet oralement. Euh, donc sous la forme d'une berceuse, il y a une mère qui encourage son fils à venger la patrie tout en exprimant de très nouvelles angoisses. Je vous ai mis euh, l'extrait. Vous voyez des termes comme euh, l'ignorance, euh, ambition, d'entrer en compétition avec les, les pays du monde, etc. Et euh, euh, un autre poème euh, intitulé « Conseil à son fils », publié par Nguyen Hindley en 1956. Dans ce poème, la mère déconseille son fils de courir après le renom et l'intérêt au risque d'oublier ses compatriotes, et exprime son amertume si jamais elle devait voir le corps esclave de son fils, vêtu d'un costume mandarinal. Euh, donc c'est très nouveau. L'épouse exprime une ambition autrement plus élevée que le succès au concours mandarino, qui était classique. Euh, par exemple, elle dit, tâche d'être utile à notre pays, bien maîtriser les métiers modernes, faire briller le nom du peuple vietnamien, sans intelligence, on ne peut se tenir debout. Donc, tout ça c'est très nouveau. Et euh, dans, un, euh, dans, ce, dans ce poème, qui est sous forme d'un hécnoï, hécnoï en vietnamien, c'est euh, euh, un poème qu'on peut chanter et euh, c'est chanté, par exemple, dans les maisons des chanteuses, etc. Donc, les lettrés ont très ingénieusement utilisé cette forme pour euh, dispenser, pour diffuser leurs idées, leurs valeurs. Donc, dans le Hat nine, il y a une, euh, il y a un, un, comment dire, un plan déterminé et euh, dans ce plan déterminé, la place centrale est donnée à, à un couplet à deux vers de, de sentences parallèles en sino vietnamien Et euh, ce, ce couplet doit exprimer l'idée essentielle du Hanai. Donc euh, l'idée essentielle, c'est ce que je vous ai mis ici. Face au miroir, tu n'auras pas honte vis-à-vis -vis de Bismarck et de Gladstone. En Bélie, je n'aurai pas honte à l'égard de Jeanne d'Arc et de Madame Roland. Tous ces noms étaient sous des formes cynisées, bien sûr. Jeanne d'Arc, par exemple, c'est Kwada, et euh, euh, Madame Roland, c'est Lalan Founian. Euh, donc, mais euh, il n'empêche que le parallélisme entre les femmes et les hommes témoigne d'un sens de l'égalité. Et en plus, le fait d'évoquer à la fois Jeanne d'Arc euh, euh, héroïne patriote euh, du 15e siècle et Madame Roland Saint-Simonienne du 19e, qui avait milité pour l'émancipation des femmes, exprimait bien que du côté féminin aussi, l'objectif était double. D'une part, euh, la, euh, la libération nationale, mais d'autre part, la modernisation et un affranchissement des individus. Les documents que j'ai analysés donc prouvent que le renouveau suscité par la prise de conscience de l'élite intellectuelle a su décliner également au féminin. L'aspiration classique aux valeurs confucéennes, comme par exemple, je n'ambitionne pas les grandes rizières et les larges étangs, euh, mais la plume et l'encrier du lettré. Donc cette ambition est devenue obsolète et s'est transformée en un nouveau culte des valeurs modernes. La littérature de Don donc cherche à diffuser de nouvelles valeurs et ce n'était pas du tout un hasard si elle a choisi de les exprimer par la bouche des femmes. Et en plus de mobiliser les femmes. Le champ d'appel aux femmes, le voici. Euh, je vous laisse le lire l'extrait euh, que j'ai choisi pour vous et euh, c'est moi qui ai souligné les valeurs nouvelles à mon avis en les mettant en italique. Donc vous voyez euh, l'égalité, la compétition, réfléchissez, réfléchissez à plusieurs reprises euh, et euh, afin d'en faire profiter les, les femmes que vous êtes et d'autres femmes. Donc les femmes de cette génération allaient s'investir surtout dans leur progéniture, aussi bien les filles que les garçons. Euh, nous avons vu dans le cours précédent quelques-unes de ces femmes nouvelles, et je vous ai dit que femmes nouvelles, ça peut aussi traduire l'idée de féministe. donc on a vu quelques femmes nouvelles comme ça dans le domaine des activités sociales et culturelles. Aujourd'hui, on va en voir dans la lutte politique anticolonialiste. Je vais commencer par vous parler des femmes dans les organisations nationalistes lors des mobilisations populaires, comme par exemple en 1926. Euh, il y a eu trois événements importants en 1926. Euh, le décès, puis euh, euh, le deuil du grand patriote moderniste Fan qui est retourné de France et qui est décédé. Euh, euh, dans le pays. Donc il y a euh, son décès puis son deuil, il y a l'arrestation de Nguyen par les autorités coloniales et le retour de Bui À ces occasions-là, il y a eu des, des, des rassemblements des, euh, euh, dans euh, des manifestations de rue. Et dans ces manifestations, il y avait des femmes euh, comme les collégiennes, les sages-femmes ou les ouvrières avec des banderoles et des slogans pour chaque catégorie sociale. Euh, si la participation collective des femmes n'a pas été tellement prise en compte par les études historiques, par contre les destinées exemplaires comme Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh, Phan Văn ont retenu l'attention des historiens et c'est justement dans ces biographies qu'on trouve des traces des femmes. À la fin de l'année 1927, Nguyễn Thái Học qui était un, un ex étudiant de l'école supérieure de commerce de Hanoi, a créé le Vietnam Quốc Dân Đảng, c'est-à-dire le Parti national vietnamien. Et euh, il y avait un autre euh, ce parti euh, il y avait un autre parti politique qui a été créé avant. Il s'appelait Vietnam Dân République du Vietnam par Nguyễn Khắc Nhu. Et c'est grâce à l'intermédiaire du grand patriote révolutionnaire Phan Bội Châu que ces deux organisations ont pu euh, se, euh, se donc, euh, c'est cette union qui... Euh euh, C'était deux partis politiques qui étaient un peu différents. Le parti de nguyen tai et rassemble plus des intellectuels euh, et euh, s'intéresse à l'édition, la lecture, les médias. Euh, tandis que euh, l'autre organisation euh, s'adresse aux masses euh, paysannes plutôt et euh, était plutôt penchée vers euh, l'action violente. Mais euh, ces, ces deux organisations ont un point commun, c'est-à-dire qu'ils ce sont toutes les deux, toutes les deux des organisations euh, nationalistes et anticolonialistes, mais ils ont euh, pour euh, euh, référence commune euh, le commandant chinois euh, de Sun Yat-sen et euh, pour euh, ils les reconnaissent comme euh, leader spirituel euh, le patriote Fan Mouqiang. Donc euh, ces deux organisations euh, s'ont intégrées. Et ce fut à l'origine de l'amour qui unit le chef du Parti national, Kuk Yingda, Nguyen Thai à euh, une jeune militante de l'autre organisation qui s'appelle Nguyen Thi euh, Donc les deux sœurs, Nguyen Thi et Nguyen Thi ont rejoint euh, l'union. Et euh, euh, donc, euh, dans une situation désespérée, où les autorités coloniales avaient découvert les préparatifs d'action armée des traîtres et des agents de la sûreté s'étaient infiltrés au sein du parti, Nguyen Teng a pris la décision de lancer l'insurrection générale. Avec cette phrase célèbre, « Même si nous ne remportons pas le succès, nous aurons mérité d'être hommes. Euh, » Je dis d'être hommes parce que je parle français, mais euh, en vietnamien, c'était « khong công thì thành euh, nhân. et « nhân » en vietnamien, en sino-vietnamien, c'est « être humain, homme et femme ». Euh, donc le soulèvement de la garnison de Inbay le 10 février 1930 et ses suites ont provoqué la frayeur des autorités colonialistes, mais furent vite matées dans le sang. La commission criminelle du Tonkin a jugé 1 8, 086 accusés, dont 80 furent condamnés à mort et euh, près de 600 euh, à de lourdes peines de prison. Bach, par exemple, a été condamné à 5 ans de travaux forcés. Euh, donc l'heure était à la violence. Hao envoya de, de sa cellule un ordre de double stratégie. Il était en prison, mais il a lancé un ordre de double stratégie. La stratégie active, c'était celle de la propagande dans les masses, et la stratégie passive, celle de l'assassinat ciblé pour affaiblir les forces réactionnaires et euh, les ennemis. Xing euh, Wen-Ti qui a transmis elle-même les ordres du chef à celui qui devait euh, les exécuter. Et quand la Sûreté française a attaqué le siège du comité d'assassinat, en vietnamien Ban Amchak, il y avait un comité d'assassinat justement pour euh, euh, appliquer cette stratégie passive. Donc quand la Sûreté française a attaqué le, le siège de, de ce comité, Rung euh, Hang elle y a trouvé deux jeunes combattantes. Une qui est d'autre. Je vous mets ici un peu sa biographie pour que vous voyez la suite dans les, dans les lignées familiales, la suite des, des, des générations qui ont participé à des mouvements successifs anticoloniali anticolonialistes. Et donc, Wendy Tam a été euh, prise dans, dans cette attaque et euh, à 18 ans, euh, elle s'est suicidée en prison en avalant le ruban de son cache sein euh, après avoir affronté en silence des tortures violentes. L'autre, Gwen Thievel, n'avait que 16 ans. Quand la police, la police lui a demandé « Que vient faire une enfant comme toi dans, ce, dans un parti de bandits ?», elle a répondu « J'ai adhéré au parti pour le bonheur de mes compatriotes ». Au début, je confectionnais des trapeaux, des vêtements militaires pour les camarades. Maintenant, obéissant à l'ordre du chef, je m'entraîne à me servir de fusil et à fabriquer des bombes pour tuer les envahisseurs. Gwenty, la sœur de Gwenty Yang, qui était la chef de l'unité féminine, de la section féminine du parti, elle, elle s'est écrit au, au tribunal de la cour criminelle, retourner en France et abatté la statue de Jeanne d'Arc, en français. Euh, donc, 13 membres du Parti national, dont Nguyen Thanh furent emmenés en pleine nuit de Hanoi à Inbaï par un strain spécial armé d'un fusil et d'une bombe de fabrication artisanale, Nguyen euh, Tien, fomenta une attaque du lieu d'exécution pour délivrer les prisonniers. Ça aurait été suicidaire elle était toute seule avec une bombe de fabrication artisanale et en face d'elle, c'était 400 soldats bien armés. Donc, ça aurait été suicidaire. Mais euh, justement, la lutte du Parti National était si profondément marquée de romantisme et de révolte passionnée d'une jeunesse acculée au désespoir. Donc, euh, elle, a, elle a fomenté ça, mais elle ne l'a pas fait. Euh, le 17 juin 1930, à l'aube, Winterham monta sur l'échafaud avec 12 de ses camarades, déguisés dans la foule en hommes, vêtus d'un pardessus noir, hier assisté à assister à l'exécution. Ensuite, elle est retournée, non pas à son village natal, mais au village natal de son, de son époux, de Nguyen C'était justement le signe qu'elle se considérait comme l'épouse légitime de Nguyen même s'il n'y avait rien d'officiel dans les deux familles. Mais elle est retournée euh, dans le pays natal de son époux elle a fait remettre à la mère de Haup deux lettres, l'une adressée à ses beaux-parents et l'autre à son époux, à qui elle a dédié aussi euh, un poème. Et euh, cette lettre à son époux est signée euh, solennellement, Fu madame. Euh, donc euh, voici l'oraison funèbre que lui a dédiée. Euh, le patriote Fan Boqiao, euh, silhouette de femme qui abritait une volonté d'homme. Donc, pour un Confucéen comme Fan, il ne peut euh, concevoir la volonté que masculine. Il n'empêche que, et j'insiste sur le fait, qu'il euh, s'est désigné lui, je ne vous traduis pas l'autre, parce que euh, c'est dans un style euh, trop spécifique, euh, spécifique à l'horizon funèbre, donc ça aurait, euh, ça aurait été trop compliqué pour vous. Mais remarquez les mots que j'ai mis en gras. Euh, donc, « m. vous savez qu'en vietnamien, euh, quand on s'adresse aux personnes, ce n'est pas un « je » et un « vous » ou un « tu » neutre, mais c'est en fonction de la position respective des deux interlocuteurs. Donc, le fait que « fan » qui euh, se désigne comme « un petit frère et qui désigne euh, « yang » comme euh, « grande soeur »« est donc j'ai mis ça en gras, euh, c'est tout à fait particulier, c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et euh, dans tous les poèmes qu'il dédient à Yang, euh, Fan se désigne toujours comme cela. Euh, et, par, et pourtant il y avait un décalage d'âge d'abord, il avait euh, à peu près le triple de son âge, euh, il était un lettré reconnu, un patriote respecté et euh, adoré dans tout le pays. Euh, le, le père de la nation, à ce moment-là, c'était lui. Euh, tandis que hier c'était une militante, une jeune militante, euh, en plus il y avait l'irrégularité de sa situation conjugale avec son époux. Euh, les Français ont fait exprès, les colonialistes ont fait exprès de divulguer la nouvelle qu'elle était enceinte quand ils ont découvert son cadavre, justement pour l'humilier. Euh, mais euh, c'est peut-être justement pour cela que Fan a voulu, en partie, que Fan a voulu exprimer euh, tout son respect à son, à son héroïne. Et il a été euh, fidèle dans cette position. Je n'ai pas le temps de vous parler des hommes féministes vietnamiens. Euh, ils le mériteraient, mais je n'ai pas le temps. Donc disons en un mot que les intellectuels de l'époque, les intellectuels connus, toutes tendances politiques confondues, de femmes qui étaient réputées francophiles, jusqu'aux pires ennemis des colonialistes comme Gweng, Fang, Wojiao, Ong, Nguyen, ils se sont tous prononcés en faveur de l'égalité des genres, chacun à sa manière, sans compter un instituteur de collège, Dangvangbaï. Donc, euh, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Égalité de droit entre les hommes et les femmes ». Cet ouvrage a été rédigé en euh, 25-27, publié en 1927, interdit l'année suivante, ce qui fait que c'est seulement, euh, je l'avais cherché mais je n'ai pas pu trouver, c'est seulement bien après euh, ma soutenante de, de thèse que j'ai pu euh, mettre la main sur le manuscrit grâce à, euh, au fils de l'auteur, qui me l'a donné donc euh, le livre a été réédité en 2014 donc près d'un siècle après la première édition et il a été encore une fois réédité depuis voici la couverture et voici M. Fan euh, je voudrais euh, citer, euh, néanmoins souligner que Fan Mokiao fut un féministe déterminé et très conséquent dans son point de vue et dans son activité militante je vous cite seulement quelques témoignages. Le, 19, le 17 mars 1926, dans une conférence au collège Donghan, qui était l'unique collège de jeunes filles en, dans le centre, il a dit ceci. Non seulement on ne vous consulte pas pour les affaires d'État, on ne se préoccupe pas de vous dans les affaires sociales, mais dans l'intimité de la vie privée, familiale et individuelle, on ne tient même pas compte de votre contribution. Donc, euh, Trois semaines après ce discours, a eu lieu l'inauguration euh, de Dame Phuong, dont on a parlé la dernière fois, l'association euh, des, euh, euh, des femmes, qui est considérée comme de David Mer, comme la, la première organisation féministe vietnamienne. C'est trois semaines après ce discours euh, au collège Dong de, de Phan Bo Chiao. Et euh, dans l'inauguration, je vous avais montré la photo la dernière fois, je vous la remontre aujourd'hui. Ah, euh, c'est encore une citation, je... Euh, l'inauguration, euh, la voici, vous voyez qu'il y avait les autorités françaises, les autorités colonialistes, Damfung était de famille impériale, c'était la petite fille du, de l'empereur etc., et c'était une association tout à fait légale et euh, publique. Donc l'inauguration, vous voyez que des Français au premier rang, et Phan on n'était pas là, mais le lendemain, il vient à l'association, et il fait encore un discours avec des, des, euh, des exhortations euh, passionnées euh, aux femmes pour la lutte féministe. Donc je reviens un peu sur euh, ce, euh, cette, euh, ce discours qu'il a fait euh, après l'inauguration officielle. Euh, le ciel est notre père, la terre est notre mère. Entre ciel et terre, nous sommes tous compatriotes. À plus forte raison, nous sommes nés de l'utérus de la mère pays vietnamienne. Rappelez-vous, euh, le père Dragon est euh, la mère immortelle. Euh, donc, euh, chacun et chacune est euh, son précieux enfant qui mérite d'être appelé grande sœur et petite sœur. Euh, dans, en français, il n'y a que tante. En vietnamienne, il y a la mère la, la sœur de, euh, de, de l'oncle paternel, la sœur de l'oncle maternel, l'épouse de l'oncle paternel, l'épouse de l'oncle maternel, et toutes ces dames-là sont nos tantes. Donc, il rappelle que sans ces personnages-là, nous n'aurions pas été nos 25 millions de compatriotes. Et parmi nos 25 millions de compatriotes, sans vous les femmes, nous aurions tous péri immanquablement. Le message est fort. Et... Euh, il reste, je pense, il reste actuel au Vietnam comme ailleurs. Dans la lutte féministe, voici les recommandations de Fan Bo Cette citation, la suivante, c'est ce qu'il a répondu à la Gazette des femmes à Saigon, quand cette, ce périodique l'a interviewé sur son point de vue sur la question des femmes. Il a dit « Premièrement, sachez que vous êtes des êtres humains. Deuxièmement, sachez que vous êtes citoyennes du pays. » Troisièmement, sachez que vous avez les mêmes devoirs que les garçons. Et quatrièmement, vous devriez avoir les mêmes droits et intérêts que les hommes. Et voici euh, l'appel final, toujours pathétique, dans, bien dans le style de Fan Bokyo. Redoublez d'efforts et mettez-y tout votre cœur, je vous prie. Regardez là-haut le sommet de, euh, de la tour des Trois de l'être humain. Encore une fois, je dois faire le détour parce que Nyan Kuyen, en vietnamien, c'est « Trois de l'homme », mais « Nyon » c'est « masculin et féminin ». Donc, la tour des droits de, de l'être humain, étage par étage, escaladez là, afin que sous la terre, l'âme de Madame Roland en France clique de la langue pour s'exclamer « au ciel, au oh Dieu ». Elle s'exclame aussi en bilingue. « Au ciel, au oh Dieu », voilà où elles en sont les vietnamiennes. Euh, donc... Euh, C'est notre euh, grand patriote Fan Boitiau, qui a été aussi un féministe pionnier. Euh, chez les communistes maintenant, les femmes étaient peu nombreuses dans la première génération des communistes, mais le peu de choses qu'on connaît d'elles suffit à dévoiler leur grande diversité. Dans ma thèse, j'ai sommairement distingué celles qui étaient plus ou moins préparées par leur famille pour l'activité militante et celles qui, euh, ont, qui prirent l'initiative de s'émanciper du foyer. Mais j'aurais aussi pu distinguer celles qui étaient originaires du nord, du centre ou du sud, ou celles qui étaient d'une génération ou d'une autre génération. Enfin, Elles étaient très diverses. Ce n'est que faute de temps que je dois choisir de vous parler seulement de l'une d'entre elles. Mais si on doit en choisir une, c'est forcément Munti Munkai. Parce que Munkai est de loin celle qui a témoigné le plus vigoureusement de sa conscience de genre et son inspiration à à améliorer le sort des femmes, aussi bien dans l'immédiat que dans une perspective lointaine de révolution sociale, au-delà de la victoire politique du prolétariat et de la libération nationale. Et cette idée, elle l'a exprimée maintes fois. Euh, vraiment, elle a dit et redit. En même temps que sa fidélité à la cause patriote sous l'égide du Parti communiste indochinois, l'historiographie officielle vietnamienne, donc, je ne se démarque pas vraiment ni la biographie de Ngué ni celle de Lê Il y a deux biographies euh, euh, par deux biographes vietnamiennes de Minh Khai euh, C'est l'épouse euh, de Le Quang Dao. On l'a vu la dernière fois comme euh, lycéenne, comme écolière puis lycéenne. Donc, euh, sa position est Le Quang Dao. C'était un officier euh, un, 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 de haut rang de l'armée révolutionnaire. Donc, euh, sa position en tant qu'épouse de Quang Dao et aussi euh, sa propre position dans l'Union des femmes vietnamiennes lui ont facilité euh, l'accès à la documentation. Et elle, a, elle y a consacré sept ans de sa vie pour rédiger cette biographie, dit-elle. Euh, donc, même si c'est une forme littéraire, les deux biographies étaient euh, des œuvres où euh, leurs autrices ont euh, investi beaucoup de temps et d'efforts. Euh, Mweto a repéré dans sa bibliothèque clandestine, euh, du temps où Minkai était encore au collège, des numéros du, euh, de, du périodique Tanmin. Euh, je, vous, je vous montre quand même euh, son portrait, c'est un portrait qu'on peut trouver partout euh, mais euh, je regrette de ne, pas, euh, de ne pas avoir pu mettre la main sur un autre portrait qui existe mais euh, je n'ai pas pu mettre la main dessus. Euh, on en a parlé seulement, il y a une seule qui en a parlé, euh, c'est la fille du professeur Lang Mai qui s'appelle Dang qui a écrit un livre qui s'appelle Ko Mur la jeune fille qui regarde la pluie tomber. C'est très romantique. Et euh, c'est sa, sa, euh, son, son autobiographie à elle, à Dang Mais elle a raconté qu'elle était au collège en même temps que Minkai. et elle a, eu, euh, elle a pu mettre la main sur le journal de Minkai, mais qu'elle n'a pas publié. Euh, elle en a évoqué seulement quelques, quelques tout petits extraits. Et elle a parlé d'une photo de Minkai de profil euh, qui devait être beaucoup plus romantique que la photo de la militante qu'on a vue ici. Parce que dans son journal, dans les extraits de Dantian, on voyait Minkai aller voir, euh, au cinéma et faire des commentaires sur les actrices, euh, etc. Et elle faisait des commentaires aussi sur euh, ses camarades de classe. Voilà. Donc, euh, il y a un autre euh, profil euh, de Minkai écolière, collégienne, euh, qu'on n'a pas pu mettre la main dessus. Euh, voici le seul passage souligné dans la lecture de Minkai que tout nous a euh, euh, partagé dans son livre. Euh, et j'attire votre attention sur les dernières phrases de cet extrait. « Pour disposer de pensée, d'instruction et de liberté, il faut commencer par faire sa propre révolution, c'est-à-dire éliminer ce qui est mauvais en nous et apprendre des comportements positifs. Faire sa propre révolution, c'est aussi quelque chose sur, la, sur lequel Mouim euh, Tung une autre communiste de la première génération, une communiste originaire du Sud, insistait beaucoup aussi dans... Euh, toutes ces, euh, euh, tous les témoignages qu'elle nous a laissés faire sa propre révolution individuelle. Euh, Minkai, c'est quelqu'un qui a quitté le pays à 20 ans, qui a milité longtemps à l'étranger, à Canton, à Hong Kong, en Union soviétique. Elle a connu Kruvskaya et d'autres femmes révolutionnaires internationales. Elle a vécu une destinée des plus mouvementées, en des lieux très éloignés et très différents les uns des autres, sous des déguisements les plus divers. Par exemple, au retour du 7e concret de l'international, avec Huang Vang Nong, qui était un militant d'origine Thaï. Le, de, euh, dans le nord-Vietnam. Donc, avec Wang Wang Nan, euh, sous l'apparence d'un jeune couple d'hommes d'affaires chinois en voyage d'agrément, ils sont passés par l'Allemagne sous le régime hitlérien, par la France, l'Italie, Singapour et Hong Kong avant de se retrouver à Saigon. Les camarades pour une femme de sa génération, c'était un, une destinée extraordinaire. Donc, euh, à, euh, les camarades au Sud-Vietnam se souviennent de Cinquième Latonquinoise, qui est « Nam Moké », c'était son synonyme. Euh, cinquième Latonquinoise la ne sortait que déguisée, souvent en chinoise ou en paysanne cochin chinoise, avec la veste baba euh, typique. Donc cette riche expérience a sans doute contribué à forger chez elle ce que Leon a, euh, a identifié comme, il dit, cette détermination à assumer le rôle de leader de la Révolution. Mais euh, j'ai vu aussi en elle une conscience de genre qui semblait aiguisée et non pas estompée par l'idéologie euh, communiste, comme dans d'autres cas. Le dépouillement des articles que Minkai a écrits dans la, la presse militante des années 36-39 m'a dévoilé plus clairement ses opinions féministes radicales envers l'autre sexe et euh, les traditions. Il y a une question que je posais souvent euh, et que je continuerai à poser euh, à mes auditoires au Vietnam, c'est que, euh, est-ce que vous avez euh, jamais réfléchi, est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi euh, cette leader communiste qui a son nom partout, les noms de rues au Vietnam, les noms de collèges, de, de lycées, de jeunes filles, etc., elle a son nom partout, elle n'a jamais été éditée au Vietnam après 1945 ou 1975. Jamais rien de rien. A-t-on jamais pensé Pourquoi euh, Et je continuerai à poser cette question. Euh, euh, moi, ma, mon élément de réponse, c'est que euh, ces idées dérangent trop. Euh, et euh, voici quelques-unes de ces idées. Et pourtant c'était une, une journaliste, c'était euh, la première déléguée indochinoise à l'international communiste, etc. etc. Euh, elle a écrit en français, en vietnamien, euh, partout, beaucoup, on ne l'a jamais édité. Donc... Euh, Minkai est restée à la fois une théoricienne et une praticienne qui a imposé sa marque dans l'esprit et dans le cœur des militants et des militantes qui l'ont connue. L'originalité de cette intellectuelle communiste est qu'elle était convaincue de la force de l'instruction pour rendre les hommes et les femmes conscients de la nécessité de la lutte émancipatrice. Elle a essayé à maintes reprises de mobiliser le genre féminin dans son ensemble. Elle s'est souciée constamment de former des militantes et des quatre femmes et les encourageait à se servir de leur plume pour s'exprimer pour et défendre la cause des femmes. Sous le nom de plume Nguyen Thi Kim il n'a jamais été officiellement reconnu au Vietnam, que c'est un nom de plume de Munchai. Encore un détail surprenant pour une dirigeante de son calibre. Mais euh, il y a deux personnes au moins au Vietnam, c'est sa biographe Mui Thu et moi-même, qui sommes convaincus qu'il s'agit de son euh, pseudonyme, de son euh, nom de plume. Pourquoi Parce que nous avons toutes les deux euh, dépouillé. Toute la collection du Yen Tiong, c'est-à-dire Le Peuple, euh, c'est le périodique du Parti communiste vietnamien, cochin-chinois Co euh, 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 en Cochin-Chine à l'époque. Et euh, quand, on a, quand on dépouille cette euh, collection, on voit euh, qu'une polémiste, une euh, théoricienne de ce calibre, euh, N'aurait pas pu exister autre que Muncai. Euh, oui. Et euh, il y a d'autres signes aussi, Mouetou, à repérer par exemple des, euh, des, des, euh, des façons de s'exprimer particulières au Ngayton, parce qu'elle est de la même euh, province, de Hatton, euh, euh, que Muncai. Et euh, moi j'ai remarqué que le, la manière d'écrire en abréviation le nom de famille, comme je vous le montre là, et d'écrire euh, en plein seulement tout son nom individuel, c'est euh, la manière aussi dont Minkai a écrit son nom quand elle a laissé son dernier poème sur les murs de la geôle avant euh, son, euh, son exécution. Euh, donc euh, nous sommes convaincus que c'est son nom de plume. Et donc elle a engagé une polémique euh, contre euh, une journaliste d'un périodique qui s'appelle Dao c'est-à-dire lire à Hanoï. dont l'article est intitulé « Discuter avec l'écrivaine Thuy Cung de la question des femmes ». Et cet article a paru dans trois numéros successifs du peuple, l'organe du Parti communiste vietnamien en Cochinchine. Euh, Kim Han y a critiqué la théorie hitlérienne des trois cas. Les trois cas, c'est les trois euh, noms en allemand qui commencent par la lettre « K et qui veut dire « cuisine, enfant, église ». Et euh, cette théorie des trois cas est exprimée en vietnamien par Phu euh, Nhe Ho c'est-à-dire euh, retour des femmes au foyer. Euh, donc, euh, Minkai a dénoncé la, euh, la thèse de cette journaliste. Et euh, ce qu'elle exprime ici, c'est aussi la thèse du Parti euh, communiste vietnamien à l'époque. Mais euh, je vous fais remarquer euh, son... Euh, euh, comment dire ces euh, arguments et euh, surtout euh, euh, remarquez euh, les dernières phrases c'est pour cela que nous les Saïgonaises et moi-même devons déclarer la guerre à l'écrivain Yung, ce qui revient à déclarer la guerre à la théorie réactionnaire de la féodalité, du capitalisme et du fascisme. C'était en 1936. Le journal Yung Tung, c'était un journal euh, public, légal, euh, qui circulait dans, en Cochinchine à l'époque. Et euh, elle a continué à, euh, sa lutte jusqu'à apporter elle-même au siège du périodique Le Peuple, un autre article intitulé Le problème de l'émancipation des femmes. C'est à ma connaissance le document le plus complet accessible sur la question de l'émancipation des femmes du point de vue du Parti communiste vietnamien. Je rappelle qu'entre 1936 et 1939, Minh était euh, la secrétaire du parti euh, de Sey à Seyong Yadin. C'était le plus haut, le plus élevé poste jamais occupé par une femme dans toute l'histoire du Parti communiste vietnamien jusqu'à nos jours. Et euh, donc, euh, euh, quand elle, si justement, si on arrive à démontrer... Euh, que euh, Munti Kiman était bien, euh, Kai euh, c'était vraiment la voix du parti euh, quand elle s'est exprimée ainsi. Par contre, je sais aussi euh, dans les anecdotes euh, racontées par des personnes autorisées que Kai a dû faire officiellement son autocritique après cette, euh, cette démarche, euh, le prétexte, c'était qu'elle a pris trop de risques en allant porter elle-même l'article au, au siège du, du journal. Euh, donc, elle a fait son autocritique, mais elle a insisté pour dire que c'était quand même nécessaire. Euh, voilà. Euh, donc, euh, euh, et euh, elle continue de. Euh, ce, que je tra... ce, ce qui me paraît original euh, avec Milkaï, c'est qu'elle a toujours exprimé une solidarité de genre et une compassion profonde pour celles qui, même munies de compétences professionnelles, étaient rejetées à la fois par le régime politique interdisant le service des femmes. Les femmes ne pouvaient exercer que deux, deux professions, sages-femmes et institutrices. Euh, euh, la porte de service public leur a été fermée, et aussi, euh, dit Minkai par une famille, je la cite, trop imprégnée de morale bourgeoise, féodale, cruelle, hypocrite, et de plus trop sévère, trop obsolète. Ces femmes, déplora Minkai, étaient herculées à la dépravation, voire au suicide. Elle, appelle, elle appela toutes les femmes à rejoindre la lutte générale afin de réformer le régime social, abolir les classes, supprimer les contradictions et l'oppression pour bâtir un monde complètement égal, libre et heureux. Tout en répétant que les femmes ne pouvaient pas être totalement libérées tant que perdurait le capitalisme et la lutte des classes, mais elle a toujours confirmé son adhésion au mouvement pour promouvoir, dit-elle, l'égalité des sexes, pour se libérer du despotisme familial oppressif. Donc, il y a une différence significative par rapport, par exemple, à l'attitude d'un contemporain qui est euh, un homme, évidemment, pas, euh, membre du Parti communiste français, mais qui militait à ses gonds, qui s'appelait Nguyen Van Nguyen, et qui, par exemple, a condamné à la fois le roman de rupture de Nietzsche, et euh, le roman que Nguyen Kamwan a écrit pour répondre à Njitlun était Koyao -ko Yaoumun, l'institutrice Mn. Donc Nguyen Van Nguyen a condamné tous ces deux romans euh, parce que, dit-il, la libération individuelle n'avait aucun sens et devait s'effacer au profit de la libération au niveau social, c'est-à-dire la lutte des classes. Donc Minkai s'est soucié, on a dit beaucoup, de mobiliser les femmes. À partir de 1936, elle suivit la directive du Parti communiste de s'allier les masses, toutes sociales confondues. Euh, dans un front commun, euh, une autre militante communiste, Nguyen Bay, a réussi à former une association de femmes démocrates avec cinq femmes dans le comité exécutif, dont trois communistes. Cette association a édité un, un journal euh, intitulé « Thichem, euh, l'étincelle euh, ». Elle n'avait aucune connaissance de l'ISCRA en Union soviétique. Euh, C'était parce qu'elle avait pensé que euh, la révolution était une étincelle dans la vie des femmes. En dépit de sa situation de tonkinoise sans aucun lien de parenté en Cochinchine, Minkai a réussi quand même à y organiser une association regroupant une soixantaine de sages-femmes, d'institutrices, d'épouses, des fonctionnaires ou des militants appartenant aux classes moyennes et supérieures. Et euh, cette association, elle a voulu l'appeler Association des fonctionnaires et des employés de sociétés privées. En effet, comme donc association des fonctionnaires et des, euh, et des employés de sociétés privées. Mais elle a dû euh, se résigner à suivre l'avis euh, d'un euh, camarade, un prestigieux intellectuel, euh, pour euh, baptiser cette association euh, de femmes modernes. Encore une fois, tiến peut se traduire par féministe et les femmes communistes comme Munkai et une autre, témoin qui a, une autre femme qui a témoigné ensuite elle a témoigné que Munkai et elle, elle n'aimaient pas cette formulation de féministe parce que ça avait une connotation bourgeoise, petite bourgeoise ou parce que c'était censé trop modérer parce qu'elle voulait l'appeler leur association l'association des femmes radicales mais elle a compris que le parti radical en France n'était pas un parti progressiste donc elles ont dû renoncer et l'appeler Hội euh, phụ euh, nữ l'association des femmes modernes ou féministes. Euh, donc cette association euh, a vu le jour, mais comme c'est une compagne de route du parti communiste vietnamien, son souvenir a été gommé de l'historiographie officielle. C'est seulement la biographe de Minh Khai Le qui a euh, pu euh, le révéler dans euh, son effort de retrouver toutes les traces possibles et imaginables de euh, Khaï, euh, parce que les elle expliqué quand euh, j'ai eu un entretien avec elle euh, chez elle elle m'a expliqué qu'elle a fait tous ses efforts parce que non pas parce que c'était une dirigeante du parti mais parce que c'est une femme que j'admire et que j'affectionne profondément donc elle a profité de chaque Occasion d'être avec les camarades femmes pour élargir leurs connaissances au-delà de la révolution prolétarienne. Et euh, Minkai a, a expliqué, par exemple, à une paysanne euh, ceci, euh, que je vous, euh, je vous donne l'extrait c'est ce que Minkai a expliqué à une paysanne du Sud et que la paysanne a raconté à, à sa biographe, les Seule une femme, dit-elle, est capable de sensibiliser les femmes à la cause révolutionnaire et de les mobiliser avec profondeur, acuité et persévérance. La libération féminine n'est accomplie qu'avec la prise de conscience d'un grand nombre de femmes. Même quand la révolution aura réussi, l'œuvre d'émancipation des femmes devra être poursuivie. Et euh, en fait, pour moi, c'est l'une des raisons pour laquelle on ne l'a jamais édité au Vietnam. Donc, euh, elle a aussi organisé des cours de formation de quatre, parce qu'en sa qualité de secrétaire du parti, euh, c'était elle qui organisait des cours pour la formation des quatre communistes. Mais euh, elle en a profité pour parler de la lutte émancipatrice du genre féminin. Euh, ceci étant une formation de quatre qui a réuni 18 militantes pendant 10 jours. Euh, donc, c'était long. 15 jours, pendant 15 jours, en octobre 1936. Donc, vous voyez que j'ai cité les, les années où, où euh, ces extraits, ont, où ces citations ont été extraites, et euh, vous pouvez voir qu'elle a répété sans arrêt son idée que la solidarité entre femmes doit être soutenue de, matière, de manière durable. Donc, euh, une particularité de Minkai aussi, c'est que, euh, comment dire, euh, elle, elle ne le fait pas, euh, elle, elle n'explique pas seulement ses idées dans les cours de formation, etc., mais à chaque occasion qu'elle pouvait en parler. Euh, une, une, un autre exemple, euh, il y a une militante namnoui originaire de Hopmont dans la banlieue de Ségon qui était enceinte quand elle accompagnait Minh Khaï dans ses déplacements et dont Minh Khaï a pris le temps de lui glisser à l'oreille. Ne te prive pas de manger pendant ta grossesse. Ne te prive pas de manger. En vietnamien, c'est Dunggok King Khem et King Khem, c'est une coutume qui impose aux vietnamiennes de ne pas manger certaines choses pendant les règles, avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse, etc. Donc, Munchai lui a dit, ne te prive pas de manger pendant ta grossesse, ce ne sera pas bon pour la santé. Nous sommes des révolutionnaires, nous devons changer les coutumes. Donc, le féminisme pour elle, c'était quelque chose vraiment de très, très concret. Et ça doit aller dans, ça doit s'imprégner dans chaque femme, jusqu'à ce que ça gagne un grand nombre de femmes, dit-elle. Donc, euh, ces anecdotes montrent euh, comment, dans la vie quotidienne qu'elle partageait avec ses camarades, issus de milieux très différents de sa propre origine sociale et des expériences internationales qu'avaient été les siennes, cette militante ne se lassait pas de leur inculquer et de leur faire partager ses convictions, non seulement communistes, mais aussi féministes. Donc pendant ces deux derniers cours sur l'histoire des femmes vietnamiennes pendant la première moitié du XXe siècle, nous avons vu combien la première vague féministe vietnamienne fut une flambée chatoyante. Nous avons vu combien, malgré les différences de nuances, l'objectif de lutte pour l'égalité homme-femme, dont les modernistes du renouveau avaient semé les germes, entre euh, 1918 et 1945, a été le terrain commun sur lequel se sont retrouvés les patriotes et modernistes vietnamiens, hommes et femmes, nationalistes et communistes, intellectuels dans l'activité socio-culturelle et révolutionnaire, anticolonialistes, où les intellectuels comme Wendy Yang ou Wendy Minh Khai, euh, ainsi que leurs camarades de lutte, côtoyaient les paysannes et les mobilisaient pour la double émancipation. Toutes ces femmes et euh, tous ces, ces, euh, ces hommes ont investi leurs efforts, ont partagé leurs valeurs et leurs idéaux dans la vision d'un Vietnam libéré à la fois du colonialisme et des coutumes patriarcales oppressives. La question qui se pose, pourquoi cette flambée fut-elle si éphémère Et surtout, pourquoi apparaît-elle, même aux yeux des Vietnamiens et des Vietnamiens d'aujourd'hui, « Pourquoi apparaît-elle apparaît si exceptionnelle ?» euh, euh, Maintenant, j'ai vraiment envie d'imiter euh, les, les, les traits modernistes du début du XXe siècle euh, pour vous appeler à y réfléchir. Réfléchissez bien, réfléchissez à plusieurs reprises, Frères et sœurs, ou comme on dit en bon Vietnamien, grand frère et petit frère, grande sœur et petite sœur, réfléchissez-y. Pourquoi euh, Nous allons essayer, euh, à la fin de, de cette série de cours, d'apporter quelques éléments de réponse, euh, de, de réflexion, bien plus qu'une réponse définitive, parce que c'est vraiment une question difficile, mais qui mérite qu'on y réfléchisse. Je me contente aujourd'hui de m'expliquer sur un point qui peut étonner. Pourquoi l'année 1945 fut-elle le croc de la vague C'est une idée que j'ai avancée, qu'il y a une première vague du féminisme vietnamien de 1918 à 1945. Et pourquoi 1945 fut-elle le croc de la vague Le signe d'une récession. La révolution d'août porta les communistes à, euh, à la direction du mouvement qui, met, qui mit fin à un siècle de colonisation française. Fin décembre 1946, le président Ho Chi Minh lança l'appel à la lutte armée. Ce fut le début de la guerre dite « guerre de résistance contre les Français ». Les vietnamiennes, aussi bien les collégiennes, les lycéennes que leurs enseignantes, euh, que leurs professeurs, que les paysannes, on, re, on rejoint nombreuses la résistance. Le proverbe « Yardinia d'angba Quand l'envahisseur est à la porte, même les femmes combattent » est pluricentenaire, sinon millénaire. Il faisait partie de la tradition, une tradition bien ancrée, bien apprise, toujours efficace. Mais... L'année 1945 fut aussi la fin d'une courte période de l'histoire partagée entre la France et le Vietnam, une période où le modernisme a pris le dessus sur le conflit armé. Au XIXe siècle, seuls qu quelques précurseurs, dont le plus éminent fut Nguyen Tung Tho, euh, ont préconisé la paix, pour permettre des échanges et une transformation en profondeur de la société vietnamienne. Au début du XXe, ce fut l'éveil de toute une catégorie de lettrés patriotes auxquels se joignirent les intellectuels formés à l'école franco-indigène ou, euh, ou des gens qui s'étaient initiés aux connaissances modernes. Le féminisme vietnamien fut une partie active de ce courant moderniste. Les générations de femmes modernes ou féministes euh, correspondent en fait aux générations modernistes actives sur la scène sociopolitique en ce début du XXe siècle, en, dans la première moitié. Quant à la lutte anticolonialiste, ce fut aussi le moment où cette lutte se manifesta de manière multiforme à la fois pacifique et par la euh, par la voie réformiste et violente par euh, la voie par l'action insurrectionnelle ou subversive. On a vu Minkai comme euh, secrétaire du parti, donc c'est la partie clandestine et, et, et illégale de son activisme. Mais on l'a vu aussi écrire dans les journaux, euh, publier ses idées, diffuser ses idées, etc. On a vu aussi euh, une journaliste poétesse comme Winti Manman que nous avons vu la dernière fois, euh, diffuser des tracts dans euh, une manifestation. Donc, c'était vraiment le moment où euh, la lutte anticolonialiste était multiforme. L'une n'excusait pas l'autre, ni ne s'y opposait. Cela ne s'est jamais répété par la suite. La recherche sur la première vague du féminisme vietnamien m'a ainsi amené à remettre en cause non seulement la ligne de partage masculin-féminin, mais aussi certaines autres parmi les plus fondamentales de l'histoire moderne et contemporaine du Vietnam. Sans surprise, toutes ces lignes se sont durcies avec la guerre, avec les guerres. Donc ce sera le thème du cours suivant. Je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.